0: Ich liebe diese Männer vor allen Dingen, weil wenn junge Leute so eine Leidenschaft für Gott haben und das rausbrüllen und weißt du, wenn dein Sohn mit der Boombox äh, Opros hört und die ganze Klasse damit infiziert und die so eine klare Message bringen, sage ich immer, ey, das sind Momente, die fügt Gott einfach zusammen. Und ich glaube auch, dass wir heute voller Leidenschaft hier rauspurzeln aus diesen Räumen. Ähm, weil das Thema für die Predigt heute ist, wir sind ja drin in unserer Reihe Wunder, äh, Glaube groß, starte klein, wir beschäftigen uns mit Elisa, einem Mann aus dem Alten Testament, der nach Jesus die meisten Wunder gemacht hat und heute geht es darum, so erneuerst du deine Leidenschaft für Gott. Also ist hier die Leidens hast du im Moment eine Leidenschaft und, äh, oder hast du deine Leidenschaft verloren? Ich weiß nicht, ob du das kennst, Dinge zu verlieren. Heute Morgen, ich sitze hier, Alex kommt sagt, Stefan, hast du irgendwo den Garagenschlüssel gesehen? Alle Sachen vom Welcome-Team sind da drin. Ich finde den Schlüssel nicht. Und ich so plopp. Kennt ihr den Moment? Schlüssel verloren? Du suchst deinen Schlüssel und du wirst Kürre. Du überlegst, wo habe ich ihn hingelegt? Wo ist der Schlüssel? Und äh, das ist, das ist richtig, das, das ist Psychoterror. Also bei mir zumindest. Oder es ist Alterssenilität. Keine Ahnung. Das ist so. ähm, auf jeden Fall Dinge, die verloren gehen. Es ist immer schrecklich, weil du denkst so, ich hatte es doch gerade noch. Und wenn du auch einen größeren Verlust hast, wo etwas verloren geht und es ist nicht wieder, wieder auffindbar, dann, dann ist das ein, ein Schmerz in dir drin, wo du sagst, ich kann damit nicht umgehen. Neulich, ey, da habe ich wirklich gedacht, ey, jetzt ist es soweit, Stefan, ich höre eine Sprachnachricht ab und die Sprachnachricht ging ein bisschen länger. Ich sage nicht, von wem sie war, aber ihr wisst es alle. Ähm, ich ich höre die Sprachnachricht ab und dann, dann ging die Sprachnachricht so lange. Und ich, ich war so in dem Modus, das ist ein Telefonat, das ist eine Sprachnachricht. Ich wollte es nicht, nicht unterbrechen, weil es war gerade spannend und musste aber los ins Büro. Dann gehe ich, geh ich packe meinen Schlüssel, stecke in, in die Tasche, ich bereite mich vor. Und dann will ich gerade aus der Haustür gehen und denke so, Mist, wo ist mein Handy? Und ich gehe durchs Haus und denke so, wo liegt es? Das war doch gerade noch auf dem Tisch immer liegen gelassen? Nein. Wo liegt es? Und irgendwann checke ich, ach Mist, du hast es ja noch am Ohr. Und es sind so die Momente, wo du denkst, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt, jetzt. Das reicht. Genau. Und heute geht es um das Thema, wo hast du nicht irgendwas verloren, sondern wo hast du deine Leidenschaft verloren? Ich habe die Woche einen jungen Mann getroffen und man sah es ihm an den Augen an, dass er sagt, ich habe gerade... Wie, wir kommen gerade frisch aus dem Urlaub, es war ein cooler Urlaub und eigentlich liebe ich mein Umfeld, aber es ist wie weg, es ist, ist einfach, es ist, es ist weg. Und deswegen ist es ein spannendes Thema und wir haben heute Morgen gebetet, dass es nicht irgendwie ein Motivationstraining ist. So drei Punkte, wie gewinnst du deine Leidenschaft wieder, sondern wir haben gebetet, dass Gott wirklich mit seiner Kraft kommt und uns so eine Leidenschaft wieder entzündet. Vielleicht hast du eine Ehe gestartet und dachtest so, wow, das ist prickelnd, bist in eine Beziehung reingegangen und irgendwann war das Prickeln weg. Vielleicht hast du angefangen, in dieser Kirche mitzuarbeiten und warst super leidenschaftlich und jetzt ist es einfach nur... Ich muss durchhalten, ich brauche. Vielleicht hast du eine Community gestartet und dachtest so, hey, nach zwei Jahren, da sind wir schon in der Stadthalle. Und du sitzt immer noch im Wohnzimmer und denkst so, ja, Stadthalle gibt es noch, aber was ist mit uns? Und manchmal geht dir die Leidenschaft im Gehen verloren. Und deswegen gehen wir heute rein in die Geschichte von Elisa. Und das ist eine spannende Geschichte. Vielleicht relevanter, als wir im Moment noch glauben als Kirche. In 2. Könige 6, Vers 1-5 bis schreibt er, Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Also ist der Moment, es kommen Leute zu dir aus deinem Kreis, Leute, mit denen du die ganze Zeit zusammen bist, eigentlich inspirierende Leute, weil Prophetenjünger, das sind die, die wollten mehr von Gott wissen, die hatten einen guten Draht zu Gott, weil Propheten sind immer die, die hören immer Sachen, die andere nicht hören und du bist wie so ein bisschen leidisch. Und sie kamen zu Elisa und sagten, oh. Und dann, worüber klagen sie? Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Das ist ein schönes Problem, oder? Ey, und wir haben dieses Problem. Ey, wir machen Gottesdienste 10 Uhr, 12 Uhr am Abend. Vielleicht ist der Versammlungsraum zu eng geworden. Wir haben eine Community in Bad Lobenstein. Die treffen sich regelmäßig und jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Die haben mal halt komplett ihr Wohnzimmer ausgeräumt und haben es größer gemacht, damit mehr Leute dort drin Platz finden, was ich mega genial finde. Groß an Bad, Loben, nach Bad Lobenstein an dieser Stelle. Also wenn der Versammlungsraum zu klein ist oder die Luft darin zu stickig, weil die Klimaanlage fehlt, soll es geben in Versammlungsräumen von Kirchen. Und dann geht es hier weiter, könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortet Elisa. Das ist die beste Antwort eines Leiters, wenn Leute sagen, hey, wir haben eine Idee. Hey, wenn wir jeder nur einen Balken bringen. Er sagt, hey, macht mal, geht nur. Merke ich mir, für nächste Woche. Da bat einer von ihnen, bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fing sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was sollen wir machen? Diese Axt war nur geliehen ey, was für ein genialer Text, also hier ist diese Spannung zwischen, hier sind Leute, die, die leben leidenschaftlich für Gott, die machen sogar eine Prophetenschule, um noch besser Gottes Stimme zu hören, die, die haben diese Sehnsucht, Gott noch intensiver und tiefer kennenzulernen und dann stellen sie auf einmal fest, der Raum wird zu eng, wir wachsen, da macht Gott etwas, es passiert etwas und, und dann kommen sie an den Punkt der Klage, weil sie sagen, irgendwie, es ist zu bedrückend, es ist zu eng, wir kommen hier nicht raus aus dieser Nummer, wir, wir, wir wollen, Mehr. Und dann kommen sie mit einem Vorschlag und sagen, hey wir bringen Balken und sie gehen sogar so weit und das finde ich spannend, dass sie sich Werkzeug ausleihen, um ein Projekt für Gott voranzubringen. Der geht hin, er geht zu jemandem und sagt: Ich habe eigentlich nicht das Werkzeug, aber ich will auch einen Beitrag bringen in dieser Kirche. Ich will auch einen Beitrag bringen, um diese Räume zu vergrößern. Ich möchte meinen Beitrag bringen und ich, ich habe es gerade nicht. Aber ich kenne jemanden, der das kann und ich leihe mir die, oder ich weiß jemanden, der es hat und ich leihe mir diese Axt aus. Und dann gehen sie mit eigenen Äxten, mit geliehenen Äxten hin und umso größer ist der Verlust, weil was passiert, er, er ist da leidenschaftlich am Hacken und auf einmal ist sie weg. Und vielleicht bist du leidenschaftlich in deiner Beziehung dran. Vielleicht bist du leidenschaftlicher Mitarbeiter in dieser Kirche. Vielleicht machst du deinen Beruf leidenschaftlich, aber mit einem Mal blubst es etwas weg. Und du denkst so, das ist wie ein Eisen, was ins Wasser fällt. Blub, 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 blub. Und es ist irgendwo am Grund. Und du weißt genau, ich habe keine Chance, das hochzukriegen. Das ist im Jordan verschwunden. Im Wasser ein bisschen Schlamm unten, das finde ich nie wieder. Und so einen großen Dauermagneten, um das Ding rauszuholen, den gab es damals noch nicht. Und du bist da und bist in der Situation und du kannst eigentlich nichts dafür, weil deine Leidenschaft war gerade noch da. Aber sie ist weg von einem Moment auf den anderen. Definiere den Ort, an dem du deine Leidenschaft erneuerst. Definiere den Ort, an dem du deine Leidenschaft erneuerst. Warum habe ich diesen Punkt heute mit reingebracht? Weil ich glaube, wenn du in Momente kommst, wo von jetzt auf gleich Dinge verloren gehen, obwohl du super gestartet bist, dass du einen Ort brauchst, wo du immer wieder hingehst, um zu sagen, hey, da tanke ich auf. Kennt ihr, das? Kennt ihr so Orte, wo man hingehen muss? Das gibt es im geistlichen Bereich. Für mich, ICF Conference ist es keine Werbeeinheit, aber für mich ist es so ein Ort, wo ich sage, ich muss hingehen, um das größere Bild zu sehen, was mich motiviert und zu sagen, da wollen wir als Kirche hin, das sind nächste Schritte und ich muss es manchmal sehen, statt es mir immer nur einzureden. Und für uns als Ehepaar, wir haben für uns in unserer Beziehung Orte definiert, wo wir unsere Leidenschaft erneuern. Weil eine Leidenschaft zu erneuern, passiert auch nicht gleich. Das wirst du gleich sehen an, an der Stelle, um, um die es geht in Elisa. Wie macht er es? Aber wir haben für uns so Orte definiert, wo wir gesagt haben, wir müssen uns regelmäßig rausnehmen. Und das kostet immer ein Invest und eigentlich hat man nie Zeit dazu. Für uns ist so ein Ort, ist Rügen. Auch wenn wir mit 9 Euro nach Sylt fahren könnten, wir bleiben Rügen treu, gar keine Frage. Und manchmal suchen wir uns ein Zeitfenster und unsere Tochter war auch auf Klassenfahrt. Und eigentlich waren wir relativ viel unterwegs und haben immer Vollgas gegeben in Momenten. Aber dann hat sich ein Zeitfenster ergeben, wo wir die Chance hatten, einfach mal zu zweit weg zu sein. Und dann sind wir mit dem Camper losgefahren und ihr könnt euch die Stimmung im Bus nicht vorstellen. Wir waren beide so gestresst von von Sachen, die gerade liefen. Wir hatten beide unsere Leidenschaft verloren und wir saßen in dem Bus und dachten, jetzt drei Tage auf engen Raum, das gibt Krieg. Das halten wir nicht aus. Es war wirklich so, es war, wir haben geschwiegen und, und wir haben das Schweigen noch schlimmer gemacht, indem wir noch leiser geschwiegen haben, einfach nur, um nicht reden zu müssen, um den anderen zu zeigen, mir geht's gerade nicht gut und du sitzt dann so stur nebeneinander und, ja, kennt ihr so Momente? Also aus der Beziehung, einfach so dieses, das das, das stille Schweigen, und äh, keine Ahnung, was, aber es hat uns so gut getan. Wir sind raus, wir sind einfach mit dem Fahrrad gefahren, haben uns auf so einem Gasgrill irgendwelche käse -Dinger gegrillt und sind abends an den Strand gegangen, haben einen Sonnenuntergang äh, beobachtet. Es war keine lange Zeit. Es war eigentlich nur ein ganzer Tag. Aber am zweiten Abend saß Katrin da und die hat über meine Witze gelacht und die hat gegeiert. Ich weiß nicht, was passiert. Meine Witze sind nicht besser geworden. Äh, keine Hoffnung, keine falsche Hoffnung schüren. Aber irgendwie war so eine gelöste Stimmung und ich habe Katrin gesagt, dann dieses, hey, es ist so schön, mit dir Freizeit zu verbringen. Und sie, okay. Das hat einen Hintergrund, weil wir haben mit unseren Mitarbeitern, machen wir ganz oft so eine Schulung, dass sie sagen, es gibt Menschen, mit denen kannst du richtig gut zusammenarbeiten und es gibt Menschen, mit denen kannst du richtig gut Freizeit verbringen und manchmal sind die, die auf Arbeit eine gute Ergänzung sind, mit denen Urlaub zu fahren, ist einfach nur anstrengend und mit denen, denen du gerne Urlaub machst, mit denen zusammenarbeiten, ist eine große Katastrophe. Deswegen war das so ein kleiner Triggerpunkt, der fast die Stimmung wieder äh, verändert hat in, in Nichtleidenschaft, aber es war ein guter Moment. Und deswegen, es braucht Dinge, wo du deine Leidenschaft erneuerst, deswegen definiere Orte, an denen du deine Leidenschaft erneuerst. In Offenbarung 2 Vers 4 gibt es, ähm, ist eine, eine Stelle, die zu Gemeinden prophetisch gesprochen ist. Da steht, aber das eine habe ich gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so zu beginnen. Das ist ein Wort an eine Gemeinde, die Leidenschaft verloren hat, die das Feuer für ihn Jesus verloren hat, die erste Liebe verloren hat und sagte, hey, geh zurück an den Punkt, wo du diese Leidenschaft verloren hast. Was ist gewesen? Geh an diese Punkte, definiere diese Orte, wo du diese Leidenschaft hast. Und das ist manchmal harte Arbeit, sich zu definieren, wo kann ich geistlich auftanken, wo tanke ich beziehungsmäßig auf und wie mache ich das für mein Hobby. Und so geht es auch weiter in 2. Könige 6, Vers 6. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Prophetenschüler, der beklagt seinen Verlust und sagt, das Eisen ist weg, oh Mann, es war nur geliehen, das kann ich nie zurückbezahlen, ich will doch was Gutes, jetzt habe ich einen Nachteil, obwohl ich mich eigentlich eingesetzt habe hier für deine blöde Prophetenschule und, und er sitzt da und und Elisa stellt die Frage, wohin ist dieses Eisen gefallen? Wo ist es verloren gegangen? Es gibt so verschiedene Punkte, die dir deine Leidenschaft rauben können. Das eine ist Visionslosigkeit. Das ist der erste Punkt, wie du deine Leidenschaft, die dir deine Leidenschaft rauben können. Erneuere deine Vision, wenn du durch den Alltag gehst und keine Vision mehr hast für deine Beziehung. Und Das war auch vor kurzem so ein Gespräch, dass wir gesagt haben, wir hatten eine Vision für uns als Familie, wir hatten eine Vision, wie unsere Kinder groß werden. Gestern war last but not least die große Hochzeitsparty unserer Tochter und ich saß so da und dachte, wir haben eigentlich die Vision, die wir uns für die Familie definiert haben, die haben wir erreicht. Aber was ist jetzt? Was, was, ist, das, das, was ist die nächste Etappe? Und es war gut, sich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, was machen wir denn jetzt, wenn wir mehr Zeit zur Verfügung haben, wenn auf einmal wieder Potenzial da ist. Und deswegen Visionslosigkeit, das ist einer der größten Killer für deine Leidenschaft. Letzte Woche bin ich durch Berlin gefahren und ähm, sah einen, einen, eine Automarke. Ich darf die nicht nennen, wegen, das würde wieder wegen Werbung und so. Äh, aber es ist ein Auto, was, was man eigentlich kaufen kann. Also kann man mit jedem Auto. Blödes Beispiel, ein einfaches Auto. Aber auf dem Dachträger war ein Katamaran drauf. So selbst zusammengebautes Ding. Und ich dachte so, ey, die Berliner, die sind schon speziell, oder? Der kleinste Keller, weißt du, so ein Bretterverschlag, das kleinste Auto, riesen Dachträger und ein zusammenfaltbarer Katamaran. Ich bin nach Hause, ich so, Katrin, ich habe eine neue Vision, lass uns ein Katamaran bauen. Und sie so, oh, manchmal stresst du mit deinen Visionen. Äh, und das stimmt wirklich. Das zweite sind äh, Enttäuschungen. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du gestartet bist und das nicht so passiert ist, wie du vorgestellt hast, dass Verletzungen, die passiert sind auf dem Weg, dass du Dinge verloren hast, Niederlagen, aber auch Routine kann dazu führen, dass du deine Leidenschaft verlierst. Und 2. König 6, Vers 6 geht es weiter. Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Mann wusste genau, wo er seine Axt verloren hat. Du weißt, wenn du darüber nachdenkst, auch genau, wo ist deine Leidenschaft verloren gegangen. Was kostet dich Kraft? Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Und ich lese das und denke, what? Das geht nicht. Sorry. Wie könnt ihr das aufschreiben? Hey, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, es geht nicht, Eisen schwimmt nicht. Und ich lese diese Geschichte und frage mich immer, warum stehen solche Geschichten in der Bibel? Und ich glaube an Wunder, ich glaube, dass Gott Naturgesetze außer Kraft setzen kann, dass Gott, ich habe als Kind diese Geschichte in meiner Bilderbibel gelesen, habe mir in der, im Kindergottesdienst immer vorgestellt, hat er so genau gezielt mit diesem Holz und war das Holz so viel größer, dass die Kraft des schwimmenden Holzes es geschafft hat, diese Axt hochzuleben. Äh, keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat, aber Gott hat dieses Wunder gemacht. Und das ist das Wichtige in dieser Geschichte, das Wunder, dass deine Leidenschaft wiederkommt, dass deine verlorene Axt wiederkommt, das machst du nicht selber. Die sind nicht tauchen gegangen, die sind nicht schwimmen gegangen, die haben nicht Kraftanstrengung gemacht, irgendwie sich gegen die, die Wasserauftriebskraft in die Tiefe zu kriegen oder gegen die Strömung des Jordan anzuschwimmen. Das Wunder hat Gott gemacht. Das Wunder hat Gott gemacht. Er musste sich nur bücken und das Wunder in Angriff nehmen. Letzte Woche ging es darum, dass wir kleine Schritte gehen müssen, um Wunder zu erleben. Heute geht es darum, dass Gott manchmal Wunder macht, die wir nicht machen können, sondern die wir nur ergreifen müssen, um uns zu bücken, um das Wunder aufzuheben. Und das ist bei mir so. Ich habe euch meine Chart mitgebracht. Ich bin im Moment in einer Phase, und ihr kennt das vielleicht aus unserem One Pager, nennen wir ihn. Den findet ihr hier überall. Der liegt hier rum. Das ist so eine Chart, wo wir, die wir als Kirche definiert haben, dass wir Sachen haben, die sind big und Sachen haben, die sind small. Große Gottesdienste, wo Menschen mitarbeiten, wo sie eine Leidenschaft haben und Dinge, wo du auftanken kannst, wo du in kleinen Beziehungen leben kannst, um tiefer zu gehen. Aber gleichzeitig gibt es hier auch diesen Input und Output äh, drin. Und ich habe vor kurzem, und das habe ich mir in mein Predigtskript reingeschrieben, ich habe mir gesagt, Stefan, du musst mehr lesen. Und ganz ehrlich, im Moment... Ich lese sehr, sehr wenig und ich hoffe, man merkt es noch nicht in den Predigten, weil Lesen ist für mich etwas, wo ich einen Input bekomme, wo ich etwas bekomme. Ich höre viele Podcasts und so, aber Lesen macht nochmal was anderes, weil ich, ich, ich lese diese Buchstaben und dann merke ich an diesen Buchstaben, krass, das macht in mir was, das formt in mir ein Bild. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, mir Input zu gönnen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, mich in die Sonne zu setzen, auf dem Liegestuhl oder an Schlachtensee oder in den in, in Tiergarten irgendwie, um ein Buch zu lesen, um mich selber zu füttern, weil ich denke, dass ich mehr Output liefern muss, dass ich mehr Output bringen kann. Und deswegen schreib dir mal auf, wo hast du ein Output, wo gibst du Menschen was und wo hast du ein Input. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, um Input zu bekommen für dich, wenn du merkst, mir geht meine Leidenschaft verloren. Ich habe keine Themen mehr und ich wiederhole irgendwelche Sachen und selbst das Rechercheteam kann nichts mehr liefern, dass du noch deine Leidenschaft für die Predigt hast. Und deswegen muss ich wieder anfangen, mein Output ein bisschen zu reduzieren von vielen, vielen Sachen, die möglich sind, um wieder Input zu haben. Und ich glaube, das ist ein großes, ähm, ein, ein großes Dilemma und ein großer Stretch. Und du brauchst beides. Ich möchte euch gerne eine Person auf der Bühne vorstellen, die für mich ein sehr guter Input ist, die aber auch einen krassen Output hat. Einen dicken Applaus für Regina. Geht's dir gut?
1: Ja, etwas aufgeregt, aber sonst ist das alles gut.
0: Also das ist nicht schlimm. Du darfst dich. Du darfst dich da hinsetzen. Wie Ist man aufgeregt, wenn man auf Bühnen ist?
1: <lacht> Wer professionell da unterwegs ist, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber Nein, so bin, oft bin ich nicht vor der Kamera. Aber ich
0: bin immer noch aufgeregt, das ist nicht schlimm. Da Regina, bin ich ruhig. es ist so schön, dass du, ich weiß, dass, dass du deine Komfortzone heute verlassen hast, um hier zu sitzen, definitiv. Sicher. Und ich musste, aber das habe ich die Woche gelernt: man muss manche Leute zweimal fragen, bis sie dann letzten Endes Ja sagen. Ähm, aber du hast schon beim ersten Mal angedeutet, dass du dem nicht abgeneigt bist. Regina. Du hast eine große Leidenschaft. Was ist deine große Leidenschaft?
1: Meine große Leidenschaft ist tatsächlich hauptsächlich Leidenschaft, natürlich noch viele andere, äh, ist, ist Seelsorge, weil ich einfach für Seelsorge brenne. Und der Herr hat es mir echt ins Herz gelegt und ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt dafür, was von mir zu hören, aber ich möchte gerne darüber reden.
0: Also jetzt erzählst du so strahlend drüber und ich habe es schon erlebt, wir haben gemeinsam um uns Menschen gekümmert, wir haben viele Gespräche geführt, war die Leidenschaft immer am Brennen oder gab es da Durststrecken?
1: Das war tatsächlich nicht immer so. Also, ich, habe, ich bin zwar landeskirchlich aufgewachsen, aber ich habe mich bekehrt irgendwann im Erwachsenenalter. Und dann hat der Herr wirklich den Bunsenbrenner angezündet und ich habe jeden vom Herrn erzählt. Aber ich habe gemerkt, ich hatte. Keine eigenen Grenzen und äh, so kam es äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu, dass ich völlig ausgebrannt war. Ich hatte nichts mehr. Ich wollte gerne über Jesus reden, aber ich, hatte, ich war einfach leer, sodass ich auch ähm, dann in eine ähm, Reha-Klinik gehen musste, so für psychosomatische Krankheiten und das war an einem Ort, wo einfach Jesus gar nicht präsent war. Und äh, ich war dann halt wie alle anderen da irgendwie unterwegs und ich habe gemerkt, wie im Laufe dieser Zeit ähm, die Menschen zu mir einfach an den Tisch kamen beim Essen und gefragt haben, kann ich mal mit dir reden? Ja, ja, setz dich, kannst du machen. Und ich dachte mal, wieso fragen die mich? Und äh, auch in den Pausen immer wieder. Und wir haben dann angefangen, so Gespräche, manche kamen immer wieder und ähm, am Ende der Zeit hat der eine oder andere sich verabschiedet und hat dann zu mir gesagt, weißt du was, du hast mir mehr geholfen als der Psychologe hier. Und dann dachte ich, was? Was ist das? Herr, ich hatte nichts eigentlich von mir aus gesehen zu geben. Ich war leer. Aber Gott in mir hat offensichtlich gewirkt und auch bei Menschen, die den Herrn gar nicht kannten. Ich habe immer, ich liebe es, über meinen Glauben zu reden. Bei niemandem lasse ich das außen vor. Und deshalb war das immer präsent und das habe ich dann nach außen transportiert und das hat mich wirklich sehr animiert zu sagen, Herr, wenn ich so schwach bin und du so stark in mir bist, was kannst du dann noch bewirken? Und diese Krise war auch einerseits, weil ich kein Werkzeug hatte, um mit Menschen unterwegs zu sein, ich hatte in meiner Familie eine schwere Krise, wir hatten eine Ehekrise mit den Kindern, Es war alles, alles im Schiefstand. Aber durch diese Vision in Ausbildung zu gehen und ich habe gegoogelt und erfragt und dann bin ich auf die biblisch-therapeutische Seelsorge gekommen, das war mein Licht im Tunnel.
0: Und würdest du jetzt auch sagen, es ist eine krasse Geschichte, oder du fühlst dich schwach, du bist am Ende und andere Leute sagen, du hast mir mega geholfen. Also das hilft mir gerade extrem, das ist cool. <lacht> ähm, was gibt es so Punkte, was, 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 was feuert deine Leidenschaft an, also wo... Wenn du mit Leuten unterwegs bist?
1: Also ich habe dann alle Ausbildungen, was so ging, irgendwie gemacht und äh, habe in diesem äh, Prozess gemerkt, ähm, dass ich ähm, in erster Linie erstmal für mich selbst gelernt habe. Das habe ich euch ja gerade erklärt. Ich war eigentlich auch wirklich psychisch am Ende und körperlich und äh, mein Glaube war voll da, aber natürlich hatte ich auch viele Fragen an den Herrn. Und in diesem Prozess habe ich mich hineinbegeben und habe gelernt. Und dann habe ich gemerkt, auch in meiner Arbeit, jetzt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, es kommen sehr gebrochene Menschen zu mir. Aber Gott schenkt mir einen Blick für diese Menschen, was da eigentlich wirklich drin steckt. Und das ist so fantastisch. Ich liebe es, wie Gott diese Menschen heil macht. Und wie sie in diesen Prozess hineingehen und immer heiler. Und sehr oft, wären das Multiplikatoren, die dann selbst in dieser Ausbildung geben Und dann selbst sagen, ich möchte anderen auch helfen.
0: Ey, also es ist mega cool, ich, ich schalte mal kurz kurzen Werbeblock, weil wir im Herbst machen wir mit Regina und BTS drei Kurse hier. Aber kann man, was braucht man für Voraussetzungen, um mitzumachen?
1: Gar keine. <lacht> Interesse vielleicht? Einfach zu sagen, ich höre mir das mal an. Und nur weil ich jetzt hier Seelsorger bin, musst du dich überhaupt nicht als Seelsorger fühlen. Dann in erster Linie fangen wir immer mit uns an. Und ich musste erst mal heil werden und immer heiler und ich, ich bin immer noch dabei. Aber das ist eigentlich die Voraussetzung. Gott geht an uns ran, er macht uns heiler und in diesem Prozess lernen wir etwas und dann stehen wir auf im Innern irgendwann und sagen, so, jetzt kann ich auch mit anderen
0: also richtig gut. Also vielleicht brauchst du einfach nur eine Krise, um hinzukommen. Ich, ja, wir die machen du. irgendwann ähm, ich einen Stopp. Du brauchst jetzt die Krise nee, Also vielen, vielen Dank, du Regina. Vielleicht nochmal einen dicken Applaus. Also mich motiviert das mega, ähm, so eine Geschichte zu hören.
1: Danke euch sehr. Ihr seid herzlich eingeladen, ja.
0: Ey, das ist, das ist, wenn jemand eine Leidenschaft hat und ich muss so eine Geschichten hören, weil ich immer denke, das tut mir selber so gut, es ist halt nicht immer nur happy und kleppy und manchmal ist das Ding weg, ist das Kind in den Brunnen gefallen oder die Axt im Jordan und dann muss ein Wunder passieren, um da wieder rauszukommen. Ich habe euch zum Schluss einfach noch mal eine Liste mitgebracht, wie man eine Leidenschaft erneuern kann ähm, in verschiedenen Lebensbereichen und ähm, ich gehe jetzt gar nicht in die Tiefe, weil wir wollen lieber im Worship in die Tiefe gehen, weißt du, Erneure deine Leidenschaft für Mitarbeit. Wenn du irgendwie da bist, hey, dann guck, wo ist dein Ding und vielleicht ist ein neuer Bereich, wo du sagst, ich mache jetzt eine Ausbildung, ist eine Erneuerung deiner Leidenschaft, weil du sagst, ich probiere mal was Neues, weil das fasziniert mich wieder. Erneure deine Leidenschaft für deine Small Group. Warum musst du deine Kleingruppe immer zu Hause machen, auf demselben Sofa, mit demselben Tee? Und denselben Teebeuteln, die du vor vier Wochen schon aufgelöst hast. Geht raus, holt euch einen, einen Sixpack-Limo und setzt euch irgendwo hin. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge, die Leidenschaft zu erneuern, Dinge mal neu zu denken, unterwegs zu sein. Ähm, wo ist noch ein Bereich, wo man Leidenschaft erneuern kann? Für deine Talente, für die Gaben, die Gott dir gegeben hat, Pro probier es nochmal aus in einem anderen Setting. Es gibt Männer, die kaufen sich Motorräder, um mal wieder was Neues auszuprobieren. Ist vielleicht auch eine Gabe. Ähm, entwickle deine Leidenschaft als Mann, als Frau und es heißt hier nicht für einen Mann oder für eine Frau, sondern auch für dich, für dich in deiner Persönlichkeit. Also du hast Potenzial, dich immer noch zu entwickeln, immer noch zu entfalten, weil in deinem Mannsein steckt so viel mehr Männlichkeit, in deinem Frausein steckt so viel mehr Fraulichkeit. Geh, geh dem auf den Grund. Was, was, was kannst du rausfinden? Gott hat dich ja so geschaffen, wie du bist und, und setze alle Mittel ein, die du hast und, und geh auf dem Grund, an dir und deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Deswegen, ich, ich liebe das, ähm, Dinge zu tun, um mich besser kennenzulernen, weil dann werde ich ein besserer Stefan und das mache ich nicht, um, um, um besser zu werden in meinen Skills, sondern um Jesus ähnlicher zu werden. Weil Jesus sagt, ich habe alles in dich reingelegt. Du hast alles, es ist alles in dir vorhanden. Manches ist noch verschüttet. Bei manchen muss ich es freikloppen, an manchen Dingen muss ich noch ein bisschen schleifen, an anderen Stellen poliere ich noch kräftig, aber es wird mehr und mehr von Jesus freigesetzt und ich will am Ende meines Lebens das volle Potenzial, was Jesus in mich reingesetzt hat, will ich irgendwie raus haben und nicht in den Himmel kommen und Jesus sagt, ja gut, 30 Prozent, Stefan, mehr hast du nicht geschafft. Nur weil ich dachte, Seelsorge ist was für schwache Frauen. Norbert, der Mann von Regina, das, bitte nicht zitieren. Ähm, der Mann von Regina hat gesagt, mach's, äh, dem wurde gesagt, wenn du selbst mach Seelsorge, dann verstehst du deine Frau besser. Also wenn das nicht ein Grund ist, dann hinzugehen. Okay, nächste ähm, Erneuere deine Leidenschaft in deiner Arbeit. Jetzt denkst du wahrscheinlich, hey, das ist schön, aber mein Job, du kennst meinen Job nicht. Du, es gibt Jobs, die sind noch langweiliger als deiner. Definitiv. Zum Beispiel Fensterputzer. Stell dir vor, du putzt den ganzen Tag Fenster. Das, das ist absolutes No-Go, aber ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie zwei Fensterputzer ihre Leidenschaft erneuert haben. Die haben sich einfach ein Superman-Kostüm gekauft und haben Kindern einfach einen schönen Nachmittag gemacht. Geh mal im Superman-Kostüm aufs Amt. Oder vor deiner Klasse. Oder, na gut, Finanzamt ist nicht so schlimm. Egal, werde kreativ, deine Leidenschaft für Arbeit zu erneuern. Und gibt es noch einen Punkt, wie wir die Leidenschaft erneuern können? Ja, bezüglich deiner Freizeit. Hier wollte ich eigentlich die Katamaran-Story erzählen, aber ist egal. Ähm, bevor wir in Worship reingehen, ich möchte ein Vers noch bringen. Und davor, vielleicht bist du gerade in der Phase, wo deine Axt nicht verloren gegangen ist, aber sie ist stumpf geworden. Vielleicht hast du zu viel gehackt, vielleicht hast du auch nicht nur auf Holz gehackt, sondern äh, auf Stein. Und vielleicht ist dein Partner nicht so leicht zu bearbeiten wie ein Stück Holz, sondern du denkst, so ein Granitschädel, weißt du, da kann ich draufhören und meine Axt ist stumpf geworden. Vielleicht ist es in deinem Glauben so, in deinen Beziehungen, in einem dieser Bereiche, äh, wo du sagst, da möchte, ich, da möchte ich noch mal weitergehen. Und es gibt einen Vers im Neuen Testament, wo es darum geht, dass du mit Heiligem Geist erfüllt werden kannst. Und er lautet, lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Und das soll jetzt nicht irgendwie so eine fromme Kurve am Ende sein, so nach dem Motto, wir sind am Ende unserer Kräfte. Ja, es kann sein. Und es ist auch, ist auch okay. Aber was passiert, wenn du dich mit Heiligem Geist erfüllen lässt? Ich stelle mir das immer so vor, dass der, der Heilige Geist er wird ja in der Bibel mit ganz unterschiedlichen Medien bezeichnet. Mal als Wind, mal als Hauch. Aber ich stelle mir immer vor, dass Heilige Geist wie so ein frisches Glas Wasser ist, wenn du gerade eine Durststrecke hast. Und du setzt dieses Glas Wasser an und es tut schon gut, wenn du es im Mund hast, weil die Zunge nicht mehr trocken ist, sondern es macht alles frisch. Und dann stelle ich mir immer vor, dass der Heilige Geist in mir von unten hochfließt. So bei den Fuß. Spitzen, Zehnspitzen angefangen, so hoch und dann, dann geht er hier hoch und dann sehe ich oft in meinem geistigen Bilde, dass auf dieser Wassergeistesoberfläche irgendwelches Gerümpel rumschwimmt. Und dann habe ich das Gefühl, wenn der Heilige Geist höher und höher höher geht, dass der ganze Dreck oben rausgespült wird und irgendwann rausgeht und ich nur noch mit diesem frischen Geist erfüllt bin. Und das, das kann ich auf, auf jeden dieser Lebensbereiche anwenden, auf, auf jeden Punkt, wo ich gerade struggle, auf jede Krise, wo ich bin, zu sagen, Gott, ich, ich brauche ein Wunder von dir. Das, das Kind ist im Brunnen gefallen, das Eisen ist weg. Ich brauche ein Wunder und Gott macht dieses Wunder und du kannst dieses Wunder ergreifen und ein Wunder ist, sich Gott wieder zuzuwenden und sagen, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen, als so viele andere Dinge zu tun, die man tun kann. Und mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, vielleicht hast du keine Idee, um deine Beziehung zu erneuern. Vielleicht hast du keine Idee für, dein, für deine Freizeit. Vielleicht hast du keine Idee, den letzten Punkt, dein, dein Geben wieder auf ein neues Leidenschaftslevel zu bringen. Dann kooperiere mit dem Heiligen Geist und sag, hey Heiliger Geist, wo kann ich was investieren? Wo kann ich was geben? Wo, wo kann ich mich nochmal reinbringen? Wo kann ich mich auch als Persönlichkeit reinbringen? Und dann guck dich mal selber an und stell dir vor, wie der Heilige Geist in dich hineinkommt und aus dir herausquillt, um dein Umfeld wieder neu zu erfrischen. Lass uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, dass Gott uns die Leidenschaft wieder erneuert. Vielleicht muss er die Liebe zu dir erneuern, wie es in dem Symbol unseres Herzens ist. Vielleicht erneuert Gott deine Leidenschaft, indem er dir eine neue Richtung gibt, wieder zurück in seine Berufung hinein während viele andere Dinge Kraft gekostet haben. Aber wo wir nicht dran vorbeikommen, ist das Kreuz. Und es ist so gut, dass wir dieses Kreuz da hinten haben, wo du jeden Sonntag Tausch am Kreuz machen kannst, Dinge loszuwerden und Dinge mitzunehmen. Und vielleicht gibst du heute eine, legst du heute mal nicht den Wert auf die Sachen, die du loswerden willst, mach das und gib es hin, sondern schreib mal was auf, was du dir neu mitnehmen willst. Schreib da Leidenschaft für. Und dann schreib den Bereich auf, wo du sagst, hey Gott, mach da ein Wunder. Ich will Eisen schwimmen sehen diese Woche. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich will, dass dieses Eisen hochkommt. Ich will, dass wir das Problem haben, dass die Räume nicht reichen, dass alle losgehen. Und jeder nimmt nur einen Balken und auf einmal steht da was, wo Leute sagen: Krass, auf dem Weg dahin erleben wir die Wunder. Und der Anker ist für mich das Symbol für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist für mich der Anker, die Verbindung zwischen der Ewigkeit. Weil, wo ist Gott, der Vater? Der ist im Himmel. Wo ist Jesus seit Himmelfahrt? Der ist im Himmel. Wo ist der Heilige Geist? Sein Standort ist die Erde, in dir, in deinem Herzen. Und deswegen zieht er dich die ganze Zeit in diese Gegenwart. Deswegen hast du auch diese Sehnsucht nach mehr Leidenschaft, weil da zieht etwas in dir dahin, wo Jesus ist, dahin, wo Gott der Vater ist. Und es zieht dich quasi in diese Ewigkeit. Und lass uns dafür beten, dass Gott uns eine neue Leidenschaft schenkt, für ihn, für seinen Geist, für den Glauben und dass daraus Dinge fließen für alle andere, unsere Lebensbereiche. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du geredet hast. Und Jesus, ich sehe Frauen und Männer, die bereit sind, ihr Leben zu leben, ihr Leben zu gestalten und auch mit erschwerten Vorzeichen, die das Leben gerade mit sich bringt, aufgrund von äußeren Umständen und aufgrund von inneren Gegebenheiten. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du ein Wunder machst. Und Jesus, nicht wir wollen das Wunder machen, sondern wir wollen erwarten, dass du ein Wunder machst. Aber wir möchten, wenn das Wunder vor unseren Füßen liegt, wenn das Eisen auf dem Wasser schwimmt, dann wollen wir uns hinknien und uns bücken und dieses Wunder ergreifen. Und wir möchten dieses Wunder aus deiner Hand nehmen und ich bete jetzt für die Frauen und Männer, die sagen, erneuere meine Leidenschaft für, dass du ihnen jetzt den Gedanken gibst, in welchem Bereich du in ihrem Leben wirken möchtest wo du deinen Heiligen Geist hineingibst und wo du Dinge aus dem Leben rausspülst, wie Schuld, wie Sünde, wie Belastung, wie Kraftlosigkeit, wie Depression, wie Krankheit, wie, wie Dinge, die unser Leben belasten, dass du es rausspülst und dass wir uns auf einmal von innen nach außen angucken und merken, das ist ja weg, das ist ja gar nicht mehr da. Und du bist mit deinem Heiligen Geist erfrischend neu da. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns von innen nach außen erneuert. In deinem heiligen Namen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.